0: Wir dürfen das euch gemütlich machen. Guten Morgen. Ich freue mich, heute zu predigen und etwas weiterzugeben vom Wort Gottes. Ich starte eine Serie. <lacht> genau, die geht halt eine Weile, weil ich will nicht jeden Sonntag hier predige, aber... Das ist egal. Genau, und zwar über den Philipperbrief. Ich finde, ich würde gerne den Philipperbrief durch Predigen teilen mit euch, durch, die, durch den Brief durchgehen, den Paulus ähm, der Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und wir fangen heute vorne an, gehen da schön eine Reihe an. Genau, Philippi, die Gemeinde in Philippi, ist eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Da können wir in der Apostelgeschichte 16, können wir die Geschichte nachlesen. Und das äh, empfehle ich euch, zum Apostelgeschichte 16 mal zu lesen, wie das zu- und hergegangen ist, wie das äh, dazu gekommen ist, dass der Paulus und sein Team über sind auf Europa, das ist nämlich die erste Gemeinde, die in Europa gegründet wurde, ist, ähm, über sind. Der Heilige Geist hat ihnen da die Türen zugemacht und sie wollten dort wollen und hat gesagt Stopp und dort haben sie und hat wieder gesagt Stopp. Bis sie irgendwann eine Vision von einem Mann, der gerufen hat, hey, komm sie, sie sind gegangen und haben dort Christen gefunden und haben eine Gemeinde gegründet und haben dort spannende, herausfordernde Sachen erlebt. Zu dem kommen wir später noch. Eine Geschichte, die der Paulus dort erlebt hat. Zu dem Zeitpunkt, wo er den Philippa den Brief schreibt, ist der Paulus selber im Gefängnis. Er ist Gefangen, man ist sich nicht ganz sicher wo, ist auch nicht so wichtig. Er war im Gefängnis gewesen, aufgrund von seinem Glauben. Und das war etwa zehn Jahre nach der Gründung von dieser Gemeinde. Also, der Brief hat er ungefähr zehn Jahre geschrieben. Und im Brief geht es um ganz viele verschiedene Sachen. Aber ein Thema zücht sich eigentlich so ein bisschen durch den ganzen Brief durch, nämlich das Thema Freud. Das Thema Freud kommt 14 Mal vor in diesem Brief. Und wir müssen wissen: der Paulus war im Gefängnis und er schreibt von der Freud. Nur schon da ist irgendwie ähm, speziell. Oder zeigt etwas von dieser Beziehung, vom Herz von Paulus. Der Paulus wird aber auch die Gemeinde in Philippi einfach ermutigen, sie aufzubauen, ihnen gut zu sprechen. So starten wir heute auch mit der ersten Vers. Ähm, ich will uns ermutigen und wird uns aber auch herausfordern. Oder besser gesagt, das Wort Gottes wird uns herausfordern als Gemeinde. Wir fangen an beim Vers ich lese mal. Und das Thema ist ja erfüllt mit. Wir haben drei Punkte, wo wir die Schüssel füllen wollen. Und die Schüssel soll so symbolisch unser Leben sein, unser Herz. Und der erste Punkt ist eben die Dankbarkeit, wo wir lesen im Vers 3 bis 5. Philippa 1, 3 bis 5. Diejenigen, die, die wollen mitlesen wollen. Das Dort heißt es, Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. So, mal bis dahin. Der Paulus, wo der den Brief schreibt, ist er dankbar. Und der Paulus kann man sagen, finde ich, er ist ein Meister im Dankbarsein. Irgendwie Niemand hätte das so viel können wie er, glaube ich. Oder Jesus natürlich, der ist noch ein Level höher. Aber er hat ganz viel Briefe. Von ihm fängt er damit an, dass er zuerst einfach mal dankbar ist. Über die Leute, über die Gemeinde, über Gott, was Gott alles zu tun hat. Wie geht es euch damit? Sind ihr auch Meister im Dankbarsein? Ich will von mir behaupten, ich bin ein bisschen ein Meister. Da gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar... Ich muss dir auch dass die so stimmt, weil ich dabei war, aber nicht so ganz bei Bewusstsein. <lacht> Keine Angst, ich bin nicht fast gestorben und ich bin auch nicht besoffen, gewesen, ähm, <lacht> sondern am Schlafen. Hä? Und scheinbar hat mir Celina erzählt, vor ein paar Monaten oder so ist da habe ich gesagt, ähm, wir sollten dankbar sein, habe im Schlaf gesagt. Einfach so irgendwie. Und dann kann man ja mit Leuten, die im Schlaf redet, kann man ja so einen Dialog führen, der klappt manchmal. Und dann hat sie gefragt, warum denn? Und ich habe scheinbar geantwortet, weil das in der Bibel steht. Also irgendwie ist da schon ein bisschen in meinem Herz. Ob ich es dann auch immer schaffe, zum so zu leben, ist dann ein anderes Thema. Aber der Paulus fordert uns ganz viel auf in seinem Brief, wir sehen es in seinem Leben, dass wir dankbar sein sollen. Und er fordert uns konkret auch auf. Nämlich im 1. Thessalonicher 5, 18 sagt er, sagt Dank in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sollen in allem, wo wir sind, sollen wir Gott Danke sagen. Das ist ein bisschen high level, das ist krass. Nicht? Also ich finde da, es klingt nach einem höheren Anspruch, den Paulus hier hat oder den er uns stellt. Dankbar sein sie jederzeit, egal wo wir drinstecken. Egal was gerade passiert ist, egal wie gut es uns geht. Aber Paulus hat da gelebt und wir sehen das in seinem Leben. Und wir sehen das genau auch im Zusammenhang vom Philippabrief bzw. von der Gemeinde in Philippi. Nämlich, wo sie die Gründe haben frisch, Apostelgeschichte 16, geht's nicht lang, keine Ahnung wie lang, einfach in, innerhalb von dem Kapitel, von dem her kann es nicht so lang sein. Nein. Ähm, kommt der Silas und er werden sie ins Gefängnis gesteckt, wieder wegen dem Glauben, weil sie den Glauben verkündet hat, kommen sie ins Gefängnis. Ihre Hände werden in die fleck eingesperrt, dass sie nicht mehr die Hände können aufheben zum sind Wahrscheinlich nicht. Sie sind eingesperrt, waren sie sind gefangen. Und das Beste, was sie machen konnten, ist Gott loben in dieser Zeit Gott preisen, Gott verehren im Gefängnis, in diesen schwierigen Umständen. Sie sind sogar vorher auspeitscht worden. Also, ihnen hat der Rucke ganz sicher auch weh Sie haben Wunden Sie haben Gott gelobt in dieser eigentlich recht beschissenen Lage, wenn man das so sagen darf. Genau, und sie haben trotzdem Gott und geehrt. Und ich glaube, sie haben Gott Danke gesagt, sie haben Gott Danke gesagt für das, was er gerade vorher gemacht hat, nämlich, dass sie eine Gemeinde durfte, dass sie Menschen gefunden haben, die Jesus nachfolgen nachfolge Und da hat er Kraft gehabt. Viele kennen da vielleicht, die Geschichte, es ist nachher, wo sie am Worship machen sind wo sie Gott gelobt haben, ist ein Erdbeben gekommen, das Gefängnis hat es geschüttelt und alle Türen und alle Fesseln sind aufgegangen und sie sind frei geworden. Und nicht nur da, ich meine, da ist ja schon krass, ich weiß nicht, wer von uns schon mal ein Erdbeben erlebt hat. Die, die im Praise Camp waren, haben gespürt, wie es ist, wenn so eine Messehalle ein bisschen anfängt zu vibrieren. Das ist schon sehr beeindruckend und irgendwo auch ängstlich. Aber das war ein Gefängnis gewesen und sie haben nur Worship gemacht und sind nicht rumgegumpt. Sie haben nur Worship gemacht und es hat angefangen, beben. Gott hat etwas gemacht Gott hat, etwas bewegt. Und er hat auch etwas in den Herzen bewegt, nämlich der Chef des Gefängnisses, der Kerkermeister, hat sein Leben Jesus übergeben, hat Jesus in sein Leben am Schluss eingeladen. Und ich glaube auch die anderen, wo die in dem Gefängnis waren, sind, die sind beeindruckt von dem, was da gerade passiert ist. Sie sind beeindruckt dass Menschen, wo in höchst schwierigen Umständen sind, trotzdem Gott lobet, Gott verehren, Gott gross machen. Und ich glaube, dass Ausdruck von Dankbarkeit, ein dankbarer Lebensstil, erfüllt sie mit Dankbarkeit. Auswirkungen hat auf unser Umfeld. Dass unser Umfeld, unsere Mitmenschen da wahrnehmen, da sehen und sich anfangen zu fragen, was haben die in ihrem Leben, haben, dass die auch, wenn es mal schwierig ist, trotzdem dankbar sein können. Und vielleicht fragen wir uns da auch, wie hätte Paulus dankbar sein können, obwohl es ihm oft mies gegangen ist. Es gibt im Korinther eine ganze Auflistung von ihm, wann er alles erlebt hat und also, da wünsche ich niemandem von uns. Schiffsbruch und gesteinigt und auspeitscht und kalt und keine Kleider und so viel Schwieriges. Und trotzdem kann er sagen, sind dankbar und kann er da leben. Warum? Warum Kanada? er da? Ist eigentlich ganz simpel. Wegen Jesus. Jesus, die Sonntagsschulantwort, wegen Jesus. Jesus ist der, wo ist ein Grund in erster Linie zur Dankbarkeit ist. In dem 1. Thessalonicher 5,18 18 sagt er, wir sind dankbar in Christus Jesus. Wir sollen wegen Jesus dankbar sein. Ich glaube, der Paulus, wenn er auf sein Leben geschaut hat, hat, wenn er auf sein Leben geschaut hat dann hätte er können dankbar sein können, wegen dem, was Gott und Jesus tun hat. Dass er Menschen gerufen hat in sein Reich, dass er Gemeinde gegründet werden für die Erlösung und die Rettung, die in Jesus ist, dass er uns befreit, dass er das Böse besiegt hat, dass er am Kreuz gestorben ist und uns alle Menschen retten will, dass er uns liebt. Er können dankbar sein für das, was Gott tut in seinem Reich auf der Welt für die Sachen, die Gott macht. Und das sind Sachen, die eben unabhängig sind, von meinen persönlichen Umständen, von dem, wie es mir gerade direkt geht. Unabhängig von dem, wo ich gerade drinstecke. Ob ich voll in einem Höhe bin und alles super läuft. Oder ob ich voll im Loch runter bin und es manchmal schwierig ist. Und das Coole ist, wenn unsere Dankbarkeit auf Jesus gründet, auf dem, was er gemacht hat, auf dem, was Gott tut... Die Wahrheiten, die giltet eben immer. Die sind nicht einmal, heute gilt es und dann können wir happy sein und morgen gilt es nicht mehr und dann zählen die irgendwie nicht mehr. Oder sie haben keinen Wert mehr. Sondern die Wahrheiten giltet immer. Gott ist gut, auch wenn unsere Umstände vielleicht nicht so gut sind. Gott ist souverän, wenn unser Leben gar nicht der Eindruck erscheinen lässt, dass Gott unser Leben im Griff hat oder das Geschehen auf dieser Welt im Griff hat. Gott ist souverän. Gott ist auch da, wenn wir uns vielleicht nicht so fühlen, als wäre er da. Als wäre er gegenwärtig. Und wir uns daran erinnern, dass wir nicht schnell fahren <lacht> So eine coole Geschichte, Ernst. Gott ist da. Gott ist immer da. Er ist immer liebevoll und barmherzig uns gegenüber, auch wenn wir uns vielleicht genau nicht so verhaltet oder uns vielleicht sogar von ihm entfernt. Gott ist trotzdem Liebe, Gott ist trotzdem barmherzig mit dir. Das sind so Wahrheiten, die immer giltet und wo uns immer Grund zur Dankbarkeit. Und ich merke, wie mir das hilft, wenn ich wieder sage, hey, ich will dankbar sein, ich will Gott Danke sagen und, und sage ihm ein paar Sachen, dann merke ich, wie das mein Leben so abhängig macht von ihm. Und eben nicht von meinen Umständen. Ich sage Gott, in der Dankbarkeit, beim Betten allgemein, im Worship machen wir das. Ich sage Gott, hey, ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen und nicht meine Möglichkeiten, nicht das, was du tun sondern dir wird ich vertrauen. Ich glaube, es hilft uns, uns aufs Wesentliche im Leben zu fokussieren, wenn wir lernen, in dieser Dankbarkeit zu leben. Weil ich habe gemerkt, ja, es ist schön, wenn man so Danke sagen für Essen, für das Dach über dem Kopf, für eine warme Heizung im Winter oder für eine Regierung, die funktioniert in diesem Land. Ich meine, das ist cool, wenn man das sagen können, Dann sind wir privilegiert. Aber es gibt so viele Orte auf dieser Welt, wo man für das nicht Danke sagen kann, weil es da einfach nicht gibt. Und trotzdem können auch diese Menschen ähm, die dankbar sein will man eben einen besseren, einen, einen, einen stärkeren Grund haben, nämlich Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das lernt zu leben in der guten Zeit, dass man da früher anfangen lernen, dass man jetzt schon lernt. Will ich glaube, dann werden wir es auch schaffen, können dankbar sein, wenn es uns vielleicht eben mal nicht so gut geht, wenn wir in schwierigen Umständen sind. Aber ich glaube, wenn man einfach so lebt, Dankbarkeit nicht ein Wert ist, in unserem Leben keine Haltung ist, dann vergessen wir das sowieso, wenn wir dann mal im Loch sind und mit Gott haderet und zweifelt und ihn nicht versteht, dann wird es uns viel schwieriger fallen, wenn wir da nicht vorher trainiert und geübt haben. Der Paulus ist dankbar für die Gemeinde in Philippi, für die Menschen. Dort. Und ich würde uns fragen: Können wir dankbar sein für unsere Gemeinde? Ja, 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 ja. Für die Menschen da? Ja, ja. Können wir dankbar sein für die Sachen, wo Gott tut, hier bei uns in der Gemeinde? Oder siehst du vielleicht eher mehr die Sachen, wo nicht so gut sind, wo vielleicht schwierig sind, wo es herausfordern, wo vielleicht konflikt geben, oder was auch immer? Ich glaube, der Paulus wird, dass wir dankbar sind für unsere Gemeinde, für die Menschen. Es geht ja nicht um das Gebäude da, es ist auch schön, haben wir da schönes Gebäude, aber es geht immer um Menschen, dass wir dankbar sind für die Gemeinschaft, wo wir da haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir immer wieder machen dürfen machen, dankbar sein für unsere Mitmenschen, für unsere Mitgläubigen. Und vielleicht, wenn es dir eher schwerfällt, die dankbaren Sachen zu sehen, weil auffällt tut mir viel schneller als mir geht also das so Negative. Da wo schwierig ist, da wo nicht so gut ist, da wo nicht so läuft, da wo man gerne anders hat. Ich mein, so ich da so wo ich Verantwortung so offiziell über Noah how vom Go for You. Bin ich so in diesen Go for Yous und dann bist ja du irgendwie verantwortlich und du schaust das Zeug ganz anders an, wie wenn du vielleicht einfach so dabei bist. Und Denke nicht so oft, eigentlich die diese Sachen gesehen, oh, da müssen man noch, müssen wir noch verändern. und verändern. Und irgendwie, das tut einem schlussendlich nicht gut. Du bist dann ja im Stress und irgendwie das Wesentliche, ähm, um da, was es geht, geht irgendwie verloren. Und ihr müssen sagen, okay, ich will auf das schauen, wo Gott tut, auf das, wo er macht, auf das, wo er bewegt. Und nicht in erster Linie auf die Sachen, wo vielleicht noch nicht so gut sind. Schauen wir auf die Sachen, wo Gott in der Gemeinde am Bewegen und am Bewirken ist. Hast so cool gefunden, am Infoabend, der Martin gesagt hat, das ist für mich genau so etwas, sagen, hey, look, Gott hat den Prozess so gut geführt, das ist doch ein Grund, um zu was sein für ihn, für das, was er gemacht hat, für das, was er hat in unserer Gemeinde. Und ich glaube, es gibt so viele Gründe, warum man in unserer Gemeinde dankbar sein dürfen. Für seine Menschen. Nicht, weil wir perfekt sind, nicht, weil man keine Fehler machen, nicht, weil man einfach mal verletzen, sondern der Paulus sagt da auch, sondern weil wir alle zusammen für das Evangelium leben wollen. Weil wir wollen für Jesus leben. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir herausgefordert sind, dann wollen wir zusammen leben. Und für das dürfen wir dankbar sein. Dass wir wollen eine Gemeinde sein, dass wir wollen Brüder und Schwestern sein, die Vollgas geben für Jesus. Ich glaube, wenn man wenn so denken, auch über uns gegenseitig, dann stärkt er in Einheit, dann stärkt er unsere Liebe zueinander und es wird der Kraft von hier ausgehen, die einfach Menschen erreicht, die Menschen da wahrnehmen. Die Menschen, wenn sie da sind, werden sie da sehen, werden sie da erleben, die Liebe, die wir haben zueinander Es kann uns helfen, den Fokus zu wechseln auf das Wesentliche, die Dankbarkeit. Der nächste Punkt ist die Zuversicht. Sehr gut, da habe ich glaube ich paar mal umgestellt. So. sehr gut, Zuversicht. Ich glaube, das ist das nächste, der Paulus da in diesem Vers sagt. Wir lesen mal weiter. Abend, Vers 6 bis zum 8. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesus. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln, als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesus. Der Paulus wird gemeint, ermutigen mit Zuversicht. Sie sollen zuversichtlich sein. Ich finde das so ein starker Vers. Da, wo Gott angefangen hat, da wird er fertig bringen, da wird er zu Ende bringen, da wird er gut machen, da wird er zum Abschluss kommen. Seine Pläne und seine Absichten gehen auf am Schluss. hundert pro. Und spannend ist, wenn man die Bibel anschauen, dann ist die voll von dem. Voll von dem, dass wir sehen, wie Gott etwas angefangen hat, er auch zum Ende kommt. Und vielleicht sieht es im ersten Moment, müssen wir zugeben, sieht es nicht immer so aus, als würde es aufgehen. Ich meine zum Beispiel den Sündenfall. Jesus macht Menschen und es geht nicht lang, Zwei Kapitel von irgendwie über 1000, was es gibt in der Bibel. Gibt. Nach den ersten zwei Kapiteln sind wir schon dort, wo der Mensch versagt hat. Und es sieht so aus, als wäre der Plan von Gott absolute Tossigkeit. Also wäre er nicht aufgegangen. Als hätte er etwas geschaffen, wo man denkt, hätte man von Anfang an wissen können, dass da nicht aufgehen mit diesen Menschen, so wie die sind. Aber wir sehen auch, dass er bereits im dritten Kapitel eine Zusage macht, eine Verheißung macht, im dritten Mose, im Vers 15, wo er sagt, dass irgendwann ein Nachkommen kommt, wo der Böse, wo hier im Sündenfall in die Welt gekommen ist, wieder wird vernichten und besitzen. Also schon da hat Gott den Menschen gesagt, hey, schau, okay, die Menschen haben nicht angemacht, wo ich wollen, aber ich habe einen Plan, ich weiß wie ich das zu Ende bringen Und es hat ein paar Tausend Jahre gebraucht, da braucht man manchmal auch Geduld, aber wo Jesus gekommen ist, ist genau das passiert. Jesus hat am Kreuz hat das Böse besiegt, hat Menschen befreit von der Gefangenschaft, vom Teufel, vom Bösen, von dem, wo es zurückhaltet, von all dem Leid, wo er gebracht hat. Und sogar bei Jesus könnte man denken, oder haben wahrscheinlich viel gedacht, damit Jesus hat nicht funktioniert. Er kommt auf die Welt. Man erwartet, dass er Träume Trömer beseitigt und Menschen befreit. Und er landet am Kreuz, ohne dass gross etwas passiert ist. Man könnte wieder meinen, Gott hat etwas gemacht, aber er kommt nicht zum Ziel. Und nach drei Tagen steht er wieder auf und hat sein Königreich aufgerichtet auf dieser Welt. Mit zwölf Jüngern war er unterwegs. Und die zwölf Jünger haben es irgendwie mit der Hilfe von Gott dass 20 Jahre später eine Gemeinde in Europa gegründet worden ist und dass ein paar Tausend Jahre später zum Beispiel die Gemeinde Flawil gegründet worden ist. Wir sehen doch in der Geschichte der Bibel, dass Gott definitiv seine angefangenen Pläne kann vollenden kann. Dass er zum Ziel kommt, dass etwas, was er angefangen hat, da wird aufgehen. Das soll uns Mut geben. Dass, wenn Gott aus Sachen in unser Leben hineingeleitet hat, er hat in uns auch ein Werk gestartet, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Er hat sogar unser Leben gestartet. Er wird zum Ziel kommen. Darum auch meine Frage: Was hat Gott dir vielleicht verheißen oder versprochen, offenbart, wo du vielleicht auch aufgegeben hast und denkst, ah, da hat er mal gesagt, die Zusage habe ich mal bekommen, aber sehe irgendwie nicht, ich glaube nicht mehr daran, ich sehe nichts mehr von dem. Würde ich würde dir ermutigen, dass Gott, wenn er etwas sagt, dann wird es so werden. Wenn er etwas verspricht, dann sehen wir es im Wort, dann wird es wahr werden. Dort hat vom Bibellauf erzählt, und wie viele Verheißungen ähm, in der Bibel drin sind und wie viele von denen schon erfüllt worden sind. Gott kommt zum Ziel. Heben wir an dem fest, glauben wir, diesen Wort von Gott mehr als vielleicht die Erfahrungen, wo wir gemacht haben, als die Wort wo andere Menschen sagen, wo dem widersprechen, wo Gott sagt, die Lüge vom Teufel. Glauben wir Gott mehr als deine Sache Halten wir an diesen Wahrheiten fest? Ich habe es spannend gefunden, am Praise Camp in einer, so einem so Workshop hat der Dan Zeltner einen Worshipper ähm, über. Proklamation geredet und wie Proklamation eine Kraft hat, die Wahrheiten auszusprechen ähm, im Glauben, wo man jetzt vielleicht noch nicht sehen. Und er hat erzählt, dass als im tiefsten Punkt im Leben, wo, wo er hat gesagt hat, ich das erste Mal wir Gott wirklich braucht. Ich jetzt mal, abgesehen von dem, dass er ihn als Erlöser braucht. Aber vorher hat alles immer geklappt und funktioniert oder so. Und mit 27 ist er an dem Punkt wo nichts mehr aufgegangen ist. Und dort hat er das Lied geschrieben, «Wir trauen dir Grosses zu.» Singen wir da auch etwa. Und er hat gesagt, ich proklamiere die Wahrheiten, proklamiere ich und wird sehen, wie das passiert. «Wir trauen dir Grosses zu.» starke Heiler, treue Versorger. Sachen, die er in dem Moment, wo er in dem Loch gsi war, sicher nicht so... Hätte mit hoher Jauchzend bestätigen Aber er hat gewusst, Gott hat gesagt, Gott verspricht uns im Wort, dass also er uns versorgt. Heben wir fest an diesen Sachen. Mir hilft da, zum Beispiel Gelassenheit zu haben. Zum Beispiel im Go for You. Ich habe mir meinem Vorabend erzählt, die Hälfte des Teams hat Gott in die Mission berufen dann muss ich sagen, ja Gott, wenn du das machst, dann musst auch du schauen, dass wieder irgendwie neue Leute dazu kommen. Aber mir hilft es, wenn Gott, wenn Gott etwas macht, dann kann ich darauf vertrauen, dass er einen Plan hat, der über alles funktioniert. Und nicht nur für diesen Bereich und der unter links liegen. Gott hat Gott etwas, was er anfängt, da wird er zu Ende führen. Da kann uns Zuversicht gehen, da kann uns Hoffnung geben. Ich glaube, wenn man vielleicht denkt, ja, okay, mein Leben sieht irgendwie nicht so aus, es geht eher auseinander, wie das da alles wieder gut kommt, dass es das bergauf geht. Ich glaube, das schlussendlich kann uns nur, nur Gott helfen. Er ist der, der unser Leben geschaffen hat. Der, wo weiß, wie das Leben funktioniert. Der, wo weiß, was wir brauchen. Der weiß, wie du in welchem Umfeld, welche Gaben er dir gegeben hat, was deine Berufung ist. Ich glaube, nur mit Gott können wir, wir die Vollendung erleben. Auf den Tag von Jesus an der Seite, Paulus. Wenn wir näher am Herz von Gott sind, wenn wir ihn immer besser kennenlernen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Wahrheiten verinnerlichen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Zeit mit anderen Menschen verbringen, die Jesus glauben, ich glaube, dann werden wir immer mehr erkennen, wie Gott ist und wann er denkt hat von unserem Leben. Gedacht hat. Und da wird uns helfen, immer mehr auch zu werden, zu verwandelt werden in sein Bild, heisst es so schön im Kolosser 3. Dann wird da, wo er angefangen hat mit unserem Leben, wird zur Vollendung kommen. Und ich glaube auch da, der Paulus schreibt da ja der Philippa, und er erwähnt im Vers 7, ihr seid sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums alle meine Mitteilhaber der Gnade. Ich glaube, da haben wir auch einen Auftrag als Gemeinde. Er sagt, Philippa sind mit ihm dabei gewesen oder Mitteilhaber, wo er im Gefängnis hockt, wie gerade aktuell, wo er vom Evangelium erzählt. Sie sind Sie sind eins im Geist. Durch Jesus sind sie eins Und ich glaube, als Gemeinde haben wir den Auftrag zum Eis sein, haben wir den Auftrag zueinander ermutigen, zueinander die Zuversicht auch zuzusprechen, zueinander durchzutragen, in Schwierigkeiten, in Nähten. Sind wir da, wir sind miteinander in dem Boot. Es gibt ja das schöne Bild vom Körper, oder? Die Gemeinde ist ein Körper und jeder von uns ist so irgendein Körperteil der Kleinfinger, Ring und so weiter. Und es kann uns nicht egal sein, wenn es meint, guet nicht gut geht. Es kann uns auch nicht egal sein, wenn da jemand voll etwas Cooles erlebt oder so. Sondern wir teilen das miteinander. Wir sind miteinander. Und ich glaube, das ist die Kraft, die auch in der Gemeinde inne ist, da im Miteinander, als Brüder und Schwestern, wo wir miteinander das Leben teilen und wo wir miteinander auch immer wieder ermutigen können. Wir haben vielleicht nicht immer alle, die Zuversicht in ihrem Herz, dass Gott Schutz zum Ziel kommt, dass Gott schon Lösungen hat für die Probleme, wo man vielleicht gerade drinsteht. Aber es tut doch so gut, wenn man Brüder und Schwestern haben, die einem helfen, wieder die Perspektive überzukommen, die einem Ermutigung zusprechen, die einem aufbauen, wenn man es eben gerade nicht sieht. Wir zeichnen schlussendlich ja alle am gleichen Strick. Unterstützen wir uns, immer wieder da drin. Und da kann auf so vielfältige Art und Weise sein, wenn man da ins Diakonienetz hineinschauen, es gibt so viele Sachen, wie wir einander helfen können, wie man anderen ermutigen aufbauen, unterstützen. Ich wünsche mir, dass es da Hoffnung gibt, dass es uns da unser Vertrauen in Gott stärkt. Dass er zum Ende kommt mit dem, was er angefangen hat. Er ist immer da, er ist mit uns. Ermutigen wir uns mit dem. Ich glaube, da drin wird die Liebe untereinander mega sichtbar werden. Und da wird sichtbar werden für Menschen, die der Gott nicht kennen. Sie werden das sehen. Sie werden sehen, was für ein Umgang wir miteinander haben. Sie werden sehen, wie man einander ermutigen können und miteinander Fürschen gehen können. Und das ist das Gebet von Paulus nachher in der nächsten Vers, im Vers 9 bis 11, nämlich dass man, ich mag Gefühl, ich glaube, ja, dass man erfüllt sind mit Liebe. Er betet nämlich, im Vers 9: Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld, von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Der Paulus bettet Gott darum, dass er Philippa erfüllt mit Liebe. Und ich glaube, das Gebet gilt genauso für uns. Wir sollen erfüllt sein mit dieser Liebe. Die Liebe ist die Grundlage. Gott ist Liebe. Und bei ihm kommen wir die Liebe über. Die brauchen wir so sehr, immer wieder. Liebe füreinander, Liebe für die Gemeinde, Liebe für Gott, Liebe für unsere Nächsten, für die Menschen, die Jesus nicht kennt. Liebe ist so wichtig. Der Paulus er erwähnt zwei Punkte, was die Liebe bewirken soll. Warum, dass wir die Liebe auch brauchen. Und der eine ist, dass er sagt, dass die Liebe uns mehr Einsicht oder Urteilsvermögen soll geben, Je nach Übersetzung. Und Verständnis oder Erkenntnis. Je nachdem, wie da übersetzt wird. Wir wollen kurz anschauen, was das heissen kann. Erkenntnis. Meint in dem Sinne nicht einfach, dass es lieber mehr wissen gibt. Und dann wissen wir mehr. Und wenn wir diskutieren, können wir noch einen schlauen Satz mehr sagen oder so. Sondern Erkenntnis meint etwas, wo man wissen, das braucht es auch, wo man versteht, aber wo dann eine konkrete Auswirkung hat in unser Leben, wo etwas bewegt, wo eine Aktion oder eine Reaktion auslöst. Also die Liebe soll Erkenntnis uns bewirken. Erkenntnis über den Wille von Gott, über das, wo er für uns leben will. Die Liebe hilft uns, da immer wieder zu sehen. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich noch in der Wegen gewohnt habe, mich irgendwie darüber gestört, dass wir dass Gott ja irgendwie so nichts zurückgeben können. Er hat alles gegeben für uns. Er liebt uns, bedingungslos, er ähm, ist gestorben am Kreuz für uns und das ewige Leben bietet uns als Geschenk an und irgendwie kannst du nichts dazu beitragen und so ein bisschen, wenn man ein bisschen ist, dann stresst einem da. Vielleicht kennen da die eine oder andere auch, weil man ja gerne etwas würde dazu beitragen. Und bei Bibel lesen bin ich dann mal über eine Stelle gestoßen, wo es heißt, wenn man Gebot von Gott hält, dann ist das ein Ausdruck von Liebe der da gläser und sie hat nicht gemacht mit mir oder so einfach gläser und irgendwie zwei Tage später ist man da wieder in Synke und ich hatte so einen Aha Moment und habe verstanden dass ich gewusst, okay da ist ja da wo ich eigentlich will ich will Gott etwas zurückgehen aber ich kann nicht aber ich kann und da habe ich hier verstanden, wenn ich so lebe, wie es ihm gefällt, wenn ich so lebe, wie er denkt hat, dass ich so lebe, dann ist das ein Ausdruck von Liebe. Dann kann ich ihm etwas von dieser Liebe zurückgeben. Und das hat in mir bewirkt, dass ich gefunden habe, yes, und ich würde mich bemühen, Gott zu lieben, Gott zu ehren mit meinem Leben. Und ich glaube, das ist das, was Erkenntnis bewirkt. Also nicht einfach, dass ich weiß, ja, Gebot leben, das macht ihm Freude, sondern dass ich es Anfang anfange leben. Nicht, will ich es muss, sondern will ich Will. Ich glaube, die Liebe hilft uns, immer mehr so zu leben, wie es Gott ehrt. Und für das soll man Zeit mit Gott verbringen. Das ist so wichtig. Dort entdecken wir, wer er ist. Dort entdecken wir, wer wir sind. Und das zweiter Punkt ist, dass die Liebe uns ähm, Urteilsvermögen geben wird. Damit wir prüfen, überlegen und entscheiden, was gut und richtig ist. Wann wir leben sollen. Oder wie es da heißt, ähm. damit man am Schluss, wenn Jesus wiederkommt, untadelig und ohne Schuld vor ihn treten könnt. Die Liebe hilft uns zu entscheiden und zu sehen, was wichtig für mein Leben ist. Was braucht es, was braucht es nicht. sich also aufzeigen wo muss ich vielleicht mal etwas sagen wo muss ich vielleicht auch mal nichts sagen wo muss ich etwas machen wo muss ich nichts machen ich habe da nötig das Urteilsvermögen besser zu erkennen ist jetzt wirklich ist da wirklich der Wille von Gott oder wie soll ich mit meiner Zeit umgehen das ist zum Beispiel ein Thema so viel, ja ist doch so ich weiß nicht, ich glaube nicht der einzige ähm, wir können die mit so vielem Züg füllen, aber ist das wirklich, ist da wirklich da, wo etwas bringt? Und Jesus leid oder der Paulus leid Perspektive auf die Ewigkeit hat das in der Ewigkeit einen Wert. Es geht um, dass die Sachen, die wir machen, dass die in der Ewigkeit einen Wert haben und nicht jetzt einfach nice sind und die irgendwie etwas geben oder so, wo man braucht. Sondern die Liebe wird uns helfen, so zu leben, dass die Entscheidungen, wo wir treffen, die Sachen, wo wir machen, dass die wert haben in der Ewigkeit. Denn wenn wir mal vor, bei Gott werden sie. Für das sind wir da. Das ist unser Leben. Die Eugen hat so gut, ein gutes Beispiel gebracht, mal im Januar in der Predigt mit dem, wo aus dem Stockwerk kalt, oder? Und das Leben ist immer okay bis in den ersten Stock. Es scheint immer alles gut. Bis man landet. Und dann merken wir, dass es vielleicht irgendwie nicht so gut war. Und um genau da geht es. Unser Leben kann ja nicht aussehen. Die Frage ist: Was ist nach unserem Leben? Hat das, was ich jetzt mache, hat das eine positive Auswirkung? Zählt das bei Gott irgendetwas? Hat das Wert bei ihm? Ist das wichtig für ihn oder nicht? Das sollten unsere Fragen sein, wenn wir auch Entscheidungen treffen für unser Leben. Müssen. Psalm 90, 12 heisst es, Herr lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ich glaube, da bringt es voll auf den Punkt. Irgendwann müssen wir sterben und das soll uns helfen, zu überlegen, okay, hat das, was ich heute mache, hat auch positive Auswirkungen auf das Leben in der Ewigkeit, auf das, was Gott wird. Und Liebe hilft uns genau in dem. Die Liebe zeigt uns auf. Ob das erstrebenswert ist, ob es Ewigkeitswert hat. Und der Paulus definiert zum Ziel: Es geht darum, schlussendlich, dass, da, dass unser Leben Gott ehrt, dass es ihn groß macht, dass es ihn verherrlicht. Im letzten Satz heißt es: Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Die Liebe führt schlussendlich dort an. Dass unser Leben ein Lobris ist für Gott. Dass unser Leben Gott groß macht und ihn verherrlicht. Das ist unser Ziel. Haben wir das vor Augen? Haben wir das im Fokus? Gott befähigt uns dazu. Jesus befähigt uns dazu. Er ist der, der uns lebt. Er ist der, der uns hilft, immer wieder den Fokus zu haben. Und weil der Paulus darum hat für die Liebe, für Philippa dürfen auch wir immer wieder beten für die Liebe. Wir können es nicht aus uns raus, wir brauchen Gott. Nur Gott hat die Liebe. Die Band dürfen wir führen führern, dürfen euch bereit machen. Ich glaube, Gott wird uns ermutigen, Es müssen uns immer wieder nach dieser Fühle, nach dem Erfüllung mit seiner Liebe, mit dieser Hoffnung, mit dieser Zuversicht. Mit Dankbarkeit, mit dieser Sicht, die sieht, was Gott alles tut, was er alles bewegt. Wenn in eine Zeit geht in der wir Worship machen, wo wir Gott eben ehren. Und Ich würde euch herausfordern, dass euch vielleicht ein Punkt. Nehmen von diesen drei zum Beispiel, oder vielleicht irgendeinen anderen Punkt, wo mal vorkommen ist. Oder was Gott einfach gesagt hat, oder aufgezeigt hat. Und den bewegt und überlegt okay, wie, wie komme ich weiter in diesem Bereich? Vielleicht ist es auch daran, dass du ähm, Gott einfach eine Antwort gibst auf das, was er jetzt in dein Herz geredet hat. Vielleicht hat er dich herausgefordert, vielleicht hat er dir aber eine Mutigung in dein Leben hineingeredet. Und vielleicht sagst du auch, alles da erfüllt mein Herz nicht. Jesus, wer ist Jesus? Dann kannst du jetzt in dieser Zeit kannst du Jesus in dein Leben einladen. Es sind Menschen da, die so Betts anhaben zum Beten, dürfen gerne Gebete in Anspruch nehmen. Wir haben jetzt so eine schöne Zeit, um einfach eine Zeit mit Gott zu haben. Und unser Herz bewegen auch von ihm. Zum Schluss mit einem Gebet, der Paulus einen anderen Gemeinde geschrieben hat. Der Epheser. Wenn ich es dann da mal befinde. <lacht> so. Genau. Die, die darf dürfen gerne aufstehen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen, begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen mit dem Gebet. Epheser 3, 14 bis 21, wenn ihr da mal noch mal lesen wollt, sind gesegnet mit dieser Liebe, der Zuversicht und einfach einer großen Freude und Begeisterung für Jesus. Amen. Wir dürfen zusammen noch abschließen mit einem worship song